0: ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like si nos están viendo en Facebook o YouTube y si nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o algún otro de podcast, pónganos cinco estrellitas para subir nuestro rating y así llegar a más personas. Si ya hicieron todo lo anterior, pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Antes de pasar a nuestra película de hoy, es momento de contarles sobre qué vimos esta semana para ver si se lo recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿qué viste esta semana que nos quieras platicar?
1: Bueno, esta semana traigo dos cosas. Una, que todavía no veo, pero, o sea, terminando wow. de grabar, voy a ir a ver. Okay. Es que ya salió la temporada número 5 de Drive to Survive. Me hice fan de la Fórmula 1 el año pasado. Este Por ahí eh, le agarré el gusto y gracias a Netflix, pues yo creo que tuvo un boom la F1. Este, y bueno, pues me aventé toda la... Es, es una novela, es una novela <risa> O sea, está bien padre porque pues es una novela Con hombres guapos, carros Y drama
0: dale, Es entonces, como Fast and the Furious, ¿no?
1: Algo así, pero, <risa> <risa> pero bueno Ya salió, entonces este La voy a ver, tal vez tenga mis comentarios La siguiente semana, pero bueno Ese es uno, y dos Que bueno, a lo mejor ahorita Jaime complementa Pues vimos un documental muy extraño De Glee eh, salió como a principios de año Se llama The Price of Glee uh -huh, ¿Verdad? Exacto No es, es un documental autorizado Por ninguno de los, por, de los por nadie Nosotros fuimos muy fans de Glee En su momento este Entonces por eso decidimos verlo Y estuvo muy raro Estuvo muy rara la experiencia de verlo La verdad
0: Ah, qué mugrero Es yo creo que la, la descripción <risas> perfecta para este documental. La verdad es que lo siento mucho para las personas que hayan trabajado en este documental. Ya no quise indagar mucho después de que lo vimos. Pero, pero sí siento... O sea, vi así muy a grandes rasgos comentarios. Y después de ver el, el documental es bastante claro que, el, que está súper sesgada la información. Este, todo está como muy decantado a... Vamos a tirarle hate a... Algunos, o sea, algunos de los actores, algunos de los directores también sí, Incluso
1: a él también Este,
0: sí, o sea, vaya No, no creo que lo vayan a ver Entonces, sí. digo, y, y tampoco pues no es como un spoiler como tal Pero, o sea, literal es como Vamos a hablar mal de, vamos a hablar pestes de este De Ryan De, ajá, de Ryan Murphy Que es el, el director y creador de todo este mundo de Glee Y también de Lea Michelle Que, pues, en la serie como tal, seamos sinceros, ella es la principal por más que se hable de que es un ensamble y todos brillaron, pues sí, pero la estrella, desde el capítulo 1 era ella. Este, obviamente empezaron a haber fan favorites, que empezaron a crecer sus papeles, tal como lo platican en el documental. Pero, pues el show era sobre ella. O sea.
1: Y al parecer, yo creo que quien lo hizo, pues, esto, o sea, le fue muy mal, estaba muy dolido, no sé, o sea pero no, no no tiene sentido o sea número uno la storytelling del, del documental no tiene como mucha ciencia las referencias son de que el que traía el agua de no sé qué no que no valga <risa> pero era como tú tipo o sea construías el set y luego historias así y bueno pues obviamente quisieron darle como un morbo de toda este que estaban este que tenía una maldición esta
0: maldición detrás de 3D. por
1: de por todo lo, lo que ha pasado con Cory con Naya con con este cómo se llama Mark uh
0: -huh. Mercedes. Ni aún
1: así, o sea, ni aún el morbo y el chisme salva este Sí, documental. no, no lo
0: salva para nada. O sea, es más, todo te lo voy a resumir en la clasificación, La calificación que tiene Rotten Tomatoes es de un 17%. O sea, a nadie le gustó esto. Yo creo que ni a los haters de Lea Michelle y Ryan Murphy y lo que pueda les iba a gustar. O sea, la verdad es que es como es horrible, no aporta nada, no tiene información nueva, no, no dice nada relevante. Todo es... Suposiciones, hay un youtuber que tiene como cinco minutos de fama que se dedica a, según este, recapitular en los últimos días de, de este, en el caso aquí de Corey, pero como que de, de famosos que murieron y demás, no, cero recomendable, ese es cero recomendable, aparte está, ni siquiera está como en plataformas accesibles, este, no, entonces ni siquiera se tomen la molestia para buscar.
1: Pero bueno, entonces vean la novela de Red to Survive mejor.
0: Sí, yo creo que esa, esa pinta mucho, <risa> mucho mejor.
1: ¿Tú qué nos recomiendas, Jaime?
0: Yo les recomiendo una serie de Star Plus que se llama Pistol. Esta serie ya es del año pasado. Creo que en mayo salió por ahí. Y está basada en el libro autobiográfico de Steve Jones, quien es guitarrista y fundador del grupo Sex Pistols. Este grupo, este punk anárquico de, de Inglaterra la verdad pues mira yo no soy muy fan del grupo pero como que vi el trailer me llamó la atención te digo ya es una serie pues pasada no es no es tan reciente pero dije mmm, se ve interesante aparte era como prospectos a actores nuevos a, a castear este en nuestros en nuestros programas entonces dije le voy a dar la oportunidad vi son cinco capítulos he visto tres el primero como que uh, se me hizo lentón. El segundo creo que ya fue avanzando bien. Y el tercero ya me ganchó un poquito más en la historia. O sea, ya me interesa saber, bueno, ¿qué va a pasar? Este, ¿cuál va a ser como la progresión del grupo? Tipo, todo eso. Y el estilo en el que está filmado está muy padre. Y después entendí por qué. Porque el director de, este, de esta serie es el director de Train Spotting. Mm. O sea, es este la verdad es que está muy padre el cómo el cómo está hecho entonces yo creo que para los fans de esta este tipo de películas para los fans de transporting para los fans del grupo y de la música punk y la anarquía yo creo que te recomiendo mucho si véanla.
1: yo sé que te vas a reír pero yo no la vi pero estaba en el cuarto ahí y el soundtrack es muy bueno o sea <risa> el soundtrack es muy bueno
0: sí obviamente digo son este son canciones de la época no solo de los Sex Pistols, sino como que obviamente quieren hacer este, las influencias que, que pudieron haber tenido. Yo creo que eso es lo que van jalando ahí. Tiene David Bowie, tiene muchos Pink Floyd o de demás artistas. Sí está padre, te entretenido. Les digo, si sí, sí es de su, de su gusto, véanlo. Pistol en Star Plus. Pero bueno, ahora sí, vamos a la película de hoy. Que es Ten Things I Hate About You o... Como la conocemos aquí en México, 10 cosas que odio de ti. ¿De qué trata esta película? Pues bueno. Esta película nos muestra a Cameron, un estudiante de prepa que quiere salir con Bianca. Pero, para poderlo lograr, debe hacer que Kat, la hermana antisocial de Bianca, también comience a salir con alguien o tenga alguna cita. Por esta razón, Cameron hace lo más sensato y busca contratar a Patrick, que, que a quien le pide... Que conquiste a Kat. Moni, ¿qué te pareció esta película?
1: Yo sé que siempre me dices que todas las películas son mis películas favoritas. <risa> pero esta es una de mis películas favoritas. Es de mis top chick flicks que amo. Me gusta mucho. Eh, la película es de 1999. Esta no recuerdo haberla visto en el cine. Pero sí recuerdo haberla visto muchas veces en Canal 7. No no el 5, es el 7 <risa> <risa> eh, Es una película que disfrutaba ver mucho con mi hermana Tita Que le prometí mandarle saludos porque la veía mucho con ella Y okay. tiene escenas como, bueno, obviamente tiene la escena icónica de Heath Ledger Donde canta, este, Can't Take My Eyes Off You uh -huh. Y que obviamente es como la escena teenager más cool que todo el mundo moríamos, <risa> Porque alguien hiciera algo así pero aparte, este, una este, broma entre mi hermana y yo es que, bueno, pues el papá es muy estricto con ellas y no las deja salir a ninguna parte. Y entonces uh -huh. cuando las deja salir, les dice que les va a poner la panza. Y les pone literal, <risa> le pone a Bianca un, un, pues...
0: Es que es como un bodysuit, como ajá. un chaleco
1: ¿Qué tiene que una hace panza? la referencia
0: a una panza de embarazada. Porque que... él es ginecólogo partero o algo así. Entonces, uh -huh. pues... Dice que siempre le toca ver a, a las jóvenes que llegan con embarazos y que no quiere eso para sus hijos.
1: Entonces se la pone y siempre dice que te la vas a poner por un minuto para que pienses de tus actos y siempre era una una inside joke que teníamos eh, tita y yo de este sí, este, nosotros nunca nos decían eso pero sí era como ese <risa> ese este, speech que te decían tus papás de que cuídate mucho y pórtate bien y así. entonces creo que es una película eh, que fue en ese hype de, de las uh, películas chick flick que bueno, obviamente siempre hay, pero como que... Pues de pues tu eh, época o de la época. época, ¿verdad? Y, y pues me gusta mucho. O sea, siento que había una súper buena dinámica de grupo. Eh, todos estábamos enamoradas de Heath Ledger. Eh, aunque no sabíamos quién era. Y no sé. O sea, siento que es un clásico y se volvió aún más clásico. Dos. Aparte de la, de la escena de, de Heath donde canta. El poema que hace ella. O sea, siento que tiene muchas cosas que podemos seguir recordando.
0: Sí, este... Yo... No había visto esta película, o al menos no en su totalidad. O sea, como, como ya he mencionado en diversas ocasiones, yo creo que mi cariño o amor por los este, rom-coms como que llegó ya más tarde. Entonces, pues, pues en el 99 no, esta película no era así como ni de mi agrado ni de mi interés alguno porque me agradara. O sea... Y ahora que... O sea, digo, entiendo que hay mucho hype. Obviamente entendía, este... Pues las referencias a, a las escenas que mencionas. Tanto la del poema como la de Hitler eh, y cantando. Y que es como esas... Este, se hacen muchas referencias culturales al respecto de esta película y todo eso. Pero, pues nunca le había dado, te digo, la oportunidad como que... Ok, me voy a sentar a conciencia a ver esta película y a ver qué tal. Ahora que la vimos... Sí me gustó y sí entiendo el appeal por esta, por esta película Totalmente lo entiendo y como dices Creo que este es de estas películas Que pues nos tocó digamos en nuestra época De, de la Adolescencia y de precisamente Vivir esos, esos encuentros de amor Y desamor y esas aventuras Y tipo todo eso Entonces como que va muy en sincronía Con, con nuestras vidas que pues todavía los, Lo hacen más, más como entrañable Y que en tu caso pues sin duda Por eso yo creo que se vuelve una de tus, de tus películas favoritas para, para siempre. O sea, porque te recuerda también ese momento. No solo como que la película como tal, sino también pues tu etapa de la vida. Así como comentas, este, pues la como quiera, es la conexión con tu hermana, este, los chistes de la panza, tipo todo eso. Entonces pues sí le aporta mucho más a la película, te digo. Yo quitando un poquito todo eso, veo en esta película... Una muy buena producción O sea, en general este, Creo que, como comentas el, el grupo es muy buen grupo Son muy buenos O sea, son muy jóvenes Pero buenos actores O al menos representan muy bien ese papel Y yo creo que tiene que ver Con que también están En, esa, en ese rango de edad También de, de vivir esas, esas emociones Entonces lo, tra lo transmiten muy bien y, y está muy padre esa dinámica Te digo, me gustó Hoy en día la recomendaría a quien no la haya visto y entendería que quienes son fanáticos a morir, el por, qué, el por qué lo son.
1: Sí, la verdad es que es un clásico y pues yo creo que encontramos bastante historia y facts de, de los cuales vamos a platicar.
0: Sí, bueno, principalmente este, dentro de los random facts, esta película está basada en la comedia de Shakespeare llamada The Taming of the Shrew. O, como la conocemos en México y en español, la fierecilla domada. <ríe> en esa historia, Lucentino ama a Bianca, pero no puede cortejarla hasta que su molesta hermana, Katherine, se case. Es ahí donde Petruchio aparece y tras utilizar diversas tácticas logra convertir a Caterina en una obediente esposa. Tal cual como escuchan, es lo mismo que acabo de decir sobre de qué trata la película. Es una, pues digo, es una adaptación literal, llamémoslo uh -huh. así. No, no, hay mucho, no hay mucho cambio en la, en la historia como tal. Lo que sí es que dicen, obviamente, aquí está trasladada a un pues, a un amor joven. Mientras que en la historia de Shakespeare, pues ya es ya estamos hablando sobre algo más serio que es matrimonio y, y demás. Pero el nombre de esta película está inspirada... En la vida de una de las guionistas Karen Macula Revela que para lograr Recordar el sentimiento de adolescencia Y el enojo Y el estar peleado con la vida Pues se puso a leer sus diarios de dicha época Dentro de los diarios Encontró una sección Dedicada a su entonces novio Anthony Dentro de la cual había un listado que decía Cosas que odio de Anthony Cuando le platica A Kristen Smith con quien precisamente escribieron en el guión juntas. Ella le dice, ese es nuestro título. A la fecha, Anthony y Karen son amigos. Y él está muy, muy orgulloso de todo este hecho.
1: Claro, imagínate. <risa> o sea, fue la inspiración de este, de este gran este boom de la película. Sí,
0: sí, sí. O sea, de ahí sacaron este título de las 10 cosas que odio sobre ti. Y sí, cuenta que Anthony a la fecha es de que le platica a alguien y cuando alguien no le cree, le marca para decirle, oye, esta persona no me cree, por favor, diles que el título está inspirado en mí, este, que, que fuimos parejas hace mucho tiempo y que ahora pues somos, somos amigos. Entonces, bueno, está padre. Digo, así como digo, esta es una historia bajada totalmente de, de, de la obra de Shakespeare, también veo cómo entra esta parte de, de, la, de las escritoras o, a, este, en este caso, bueno, que, que adaptan el, al guión o guionistas de, de la historia. Pero creo que ahí es donde le ta, también le dan su toque. Digo, obviamente, este, no es como por decir en el caso de Romeo y Julieta que es la historia tal cual. O bueno, más bien, creo que sí es como el caso porque es como una adaptación al tiempo presente. Sí. O sea, no, no nos estamos basando ni en esa época y se cambian, obviamente, pues actitudes, modas, tipo... Todo eso. Entonces, está padre y es como lo, lo interesante. Esta también fue la primera película de Heath Ledger en Estados Unidos. Pero quienes también estaban en la contienda para el papel eran... ...Josh Harnett y Ashton Kutcher. La verdad es que Ninguno. sí. O sea, no, mira, yo creo que sí veo a, a Harnett. O sea... Por un lado, Harnett sí tiene como ese aspecto rudo. Luego entendí por qué querían a alguien como que tuviera ese aspecto rudo. Pero, o sea, creo que Harnett sí lo podría dar. Pero lo que le faltaría sería el charm que tiene Ledger. Es, yo te decía, he visto, si no es que solo este Batman... No he visto otra actuación como tal de, de Hill Ledger dentro de las películas. Y ahora que lo vi, sí dije, oye... Pues es que sí, o sea, encuentro cuál es como el atractivo, cuál es como su charm Ese carisma y todo eso Entonces por eso es ahí donde no, no, no vería a Harness haciendo, haciendo como que el mismo papel O un papel similar a, a este Y por el otro lado, Ashton, yo creo que... No,
1: Ashton no. o, sea, o sea, tiene mira, otro, otro vibe
0: Sí, no, y es que a Ashton le falta lo rudo y siempre, hasta la fecha, sus papeles son como que elmenso sí. e irreverente. Sí. Este, justo buscaba imágenes de, de Ashton en el 99. Y era ese Ashton que estaba como... Yo creo que en ese in between de that Seventy Show y el programa Punk. Uh -huh. Y era como esa actitud de... de este, estoy en la alfombra roja, enseño los calzones. Tipo, tengo el cabello todo desarreglado... Eh, soy como ese stoner de Dude, Where's My Car? Sí. Entonces, no, yo creo que no lo hubiera logrado. O sea, incluso la semana pasada que hablé de la, de la película ahora con Reese Witherspoon, aún sigue teniendo esa, ese feeling. O sea, ni siquiera es como que, uh, oh, bueno, ya, ya es como un hombre mayor, más galán. No, o sea, lo sigo viendo todavía como el... Pues no, es como el tonto, pero, pero sí como que... Uh, un poquito clownish Payasito, creo que Sigue siendo ese su estilo Y, y creo que no, no hubiera, no hubiera no, no Entrado hubiera la, en la categoría Como el, el papel lo, lo ameritaba para, para Patrick
1: y sí, totalmente Y es que ya, ya mencionamos algo de, o sea, toda esta química que hicieron este grupo de, de actores Como dices, este estaban en sus 17, 18, 19, o sea, era como diversión uh -huh. O sea, para ellos yo creo que fue firmar el, el verano de, de sus vidas O sea, como que más que trabajo lo, lo vieron como algo mucho más, este pues como de fiesta, de diversión y justamente eh, El actor que hacía Michael El amigo de Cameron uh -huh. David Crumholtz, uh -huh. Escribió un artículo para Vulture Donde él escribía Por qué creía que esta película había funcionado tan bien Digo, o sea, hasta ahorita cuántos años tiene Y yo creo que sigue funcionando Comentó que dentro del grupo Siempre se hicieron amigos O okay. sea, muy rápido, o sea, hicieron como química y click Y creo que eso se ve en pantalla Sí Él compartía los gustos musicales con Joseph gordon Levy. Gabriel y no... O sea, como que era la, la que los hacía reír a todos y así. Uh -huh. La que hace chistes. Julia Stella al parecer, era como muy intelectual. O sea, y daba como seguramente facts o algo así. Ya ves que en el, la película precisamente ella es así. así es, el así. maestro es como que cállate porque siempre tienes algo que decir. <risa> Larissa no paraba como de siempre reírse y como que... Era como muy friendly. O sea, había estas dos... Las hermanas tenían como sus personalidades. Y este también está este personaje Andrew Keegan, que era como el guapo uh -huh. que él siempre estaba o sea, de hecho en la película, él siempre está como mostrando que es modelo y que es guapo y tipo, actúa y así, entonces que así era la vida real, entonces yo creo que este, no no eran muy diferentes a como, a como era normalmente y eso a lo mejor hizo que fuera y que hicieran click
0: Sí, la verdad es que, este, como lo comentas yo creo que sí, totalmente se ve esa esa buena vibra, o sea desde, desde el inicio como que tienes esas, esas, esas amistades o esos grupos y creo que todo se va, se va permeando y, lo, y como que sí, o sea, se ve, se ve esa buena mancuerna entre todos. Incluso por decir este, con Gabriel Union, que ella aún así que tenía 26 años, este, creo que como quiera, logra bien el papel y, y está padre ahí lo, que, lo que menciona este David. Que, que, pues, al final de cuentas se encargaba pues, de estar en el grupo y de ser divertida y pasarla bien. Y yo creo que todo eso, como que de todos estar, pues, digamos, en un trabajo que, pues, es sueño para muchos, seguramente para ellos también, como que estas oportunidades o esta oportunidad de, de estar participando en una película que, pues, va al cine y que probablemente tiene posibilidades de ser muy famosa, digo, sin saber en ese momento, pues yo creo que también eso, como que, que los motiva, o sea. Y de ahí, pues, entiendo el por qué este buen grupo funcionó tan bien en la pantalla.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que... O sea, fíjate, mencioné a todos, pero tal cual mencionaste eh, hace ratito, pues era la primera película de hit como... O como en, en, en Estados, Estados Unidos. En Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, empezaron la grabación de esta película sin él. Entonces, okay. digo, ya imagínate que... Bueno, tanto como para los que lo reciben, como para Hit de que... Oye, pues voy a llegar a una película un día, todos son amigos. No sé, no sé si pensó eso. Pero yo sí pensaría de que ya empezaron filmaciones. ¿Cómo me voy a llevar? ¿Era uno de los protagonistas? o sea, Entonces, sí era como importante que se llevara bien. Sin embargo, o sea, para o sea, David cuenta en este, en este artículo que para él, pues, llegó, encajó a la perfección este y, y hizo esa química precisamente con todos Creo que el charm de él, lo dijiste ahorita Funcionaba muy bien, funcionaba muy bien la química con Julia Y creo que así como, así como ya dije que todos eran más o menos así en su personaje Así ha de haber sido en la vida real o sea... Sí,
0: era, era justo lo que, lo que te iba a decir Yo siento que es, ese charm de, de Hildegger en la película Es porque es muy real O sea, digo, sin saber y sin conocer más allá de de su vida y que, que pueda decir la gente de, de él como tal. Yo sí le creo mucho o sí le compro mucho como ese. Que de, de aspecto puede ser como que el rudo. Pero que una vez que lo conoces o cuando decides tratar con él. La verdad es que es una persona muy agradable. O sea, o se vuelve una persona muy agradable. Muy fácil de convivir. Y, y que te digo, por eso siento que interpreta también este papel. Porque es como, como ser el mismo.
1: Y pues eso obviamente lleva a que a hubieran hecho o hicieron una muy buena química No había como gente tóxica ni nada de eso Y al parecer, o sea, digamos que eventualmente todos estaban coincidiendo que era el mejor verano de sus vidas O sea, la neta es que para mí también no hubiera sido O sea, sí. estoy having fun, estoy soy guapo, este de, me divierto, grabo una película, me voy a hacer famoso ¿Qué más quieres? Sí,
0: tal cual. Es, es, es lo que te digo. O sea, es como esa, esa buena vibra o esa alegría de... Oye, estoy trabajando en algo súper padre. Que muchos quisieran también estar. Y tengo la oportunidad. Aparte, es una película de chavos con sí. chavos. Entonces, pues sí. Es como ese tipo... Esas vacaciones de verano. Tal cual. Que te vas con tu grupo de amigos y la pasan súper. Creo que sí. O sea, esa, esa vibra se siente muy bien. Y creo que es el reflejo del de buen resultado de, de la película.
1: Y bueno... Eh, como otro fact, ya mencioné que amo la escena top de donde le canta uh -huh. Y obviamente, como dijiste, se vuelve como una referencia cultural y demás Pero, eh, bueno, la escena es cuando eh, Patrick le canta a Kat en el campo de fútbol Porque uh -huh. está enojado con ella, con, ella se enojó con él y va a ir casi que le pide perdón Entonces, eh, la leyenda que originalmente la canción que iban a cantar era I Think I Love You de la familia Patrick. Mm. Ultra random, sí. la verdad. Pero no podían usarla porque la acababan de eh, usar en Scream 2. No me okay. acuerdo haberla escuchado, y aparte siento que es muy random. Eh, pero Larissa cuenta que Julie Stiles fue quien sugirió la canción Can't Take My Eyes off You. Mm -hmm. Y bueno, o sea, yo creo que funciona súper bien. O sea, siento que eh, la introducción es como súper bueno. Y eso hizo que tuviéramos uno de los mejores momentos teenagers de todo el momento. Y que todas deseáramos que algún día nos hicieran alguien así.
0: Sí, es que tal cual yo creo que aquí aplicaría el de comedia romántica que se respete. Debe contar con una escena de demostración de amor en público que todos así como identificamos de A. Ah, yo, esta escena la identificaba primero por Not Another Teen Movie, o sea porque te digo yo como de esta película pues y no también la es vi.
1: igual, o sea es, es así.
0: Mira es igual, o sea están en el, el pues es este un campo de, de fútbol eh, en este caso pues está la chava están pintando es una clase de tipo de arte como que están pintando uh -huh. y llega Chris Evans este y empieza a cantar solo que él canta Janie's got a gun de Aerosmith. Ok. Porque precisamente pues la, la chava se llama Janie. Entonces empieza... Janie's got a gun. Y la gente que está en el campo es de que... ¡Tiene una pistola! ¡Tiene una pistola! ¡Atáquenla! Entonces llega y en vez de que la policía saque al que está cantando... van ¡Saca y sacan a, a Janie! Sí. Entonces te digo... Esa es la referencia que yo, que yo tengo sobre esta esta escena tan icónica de Tendings, pero pero pues digo, creo que por eso mismo lo que decimos, o sea, es como esas referencias culturales, que bueno, en películas como este tipo de nerd Movie, que son pues, parodia de los hits de esta, en específico sobre películas de, para adolescentes pues sí, por eso fue como que tenemos que re, re, rehacer este, este momento porque pues sí, es algo que fue muy icónico para esta película y y van a seguir conectando y van a hacer la referencia ah claro pues están burlando de Fabio. De <risa> este y
1: bueno qué ese no te gustó más
0: mm, yo creo que híjole pues es que yo soy más de la comedia entonces creo que no no el movie gana en este demostraciones de de amor <risa> mientras le cantas a alguien este en un campo de, de fútbol.
1: ¿Cómo quiere, está muy bonita la escena. ustedes les gusta la escena de Hitler?
0: Sí, yo creo que sí. Digo, es como, o sea, son esas referencias como la del Boombox, tipo de Say Anything.
1: Como eh, los cartelones de Love Actually.
0: Ajá, o sea, por eso te digo, o sea, mientras, si vas a hacer una película romcom, debe debe haber una. Una escena, escena que todos querramos hacer. Para, ah, exactamente. De, por eso digo, de demostración de amor. En público. Ajá. <risa> y bueno. Hablando de, como dices, del cast, este, y todo, o sea, este buen grupo que hicieron y demás, pues, ¿qué fue de esos actores a partir o a raíz de, de este gran éxito? Porque, como sabemos hoy en día, pues, es, sin duda, Tentings es una de esas películas icónicas de, este, comedia romántica para adolescentes de los noventas, tipo, que todos conocen, aunque, por decir, en mi caso, sin haberla visto, sé cuál es, sé quién participa y demás. Bueno qué fue de algunos de estos actores que participaron en. En el caso de Larissa Oleinik, ella, antes de Ten Things, ya había debutado en el cine como Dawn en The Babysitter Club, una película que está basada en los famosos libros del mismo nombre, del club de las, de las este, niñeras. Uh -huh. Pero creo que la podemos ubicar más por su personaje de Alex Mack en la serie de Nickelodeon el mundo secreto de Alex mac No sé si tú la viste, pero esta era una... A mí me gustaba mucho. ¿En serio? Sí. Y recuerdo, o sea, en una... Estaba bien random, pero, era... o sea, era una chavita que como que tiene un accidente... Porque, le... la... bueno, está a punto de atropellarlo como, como un... un camión que trae desechos tóxicos. Entonces, este es... esos desechos junto con agua se mezclan y le caen... Tipo, le caen... Ahí. Ok. Y a raíz de eso, tiene superpoderes. Entonces es como, te digo, por eso es como ese mundo secreto, porque ella tiene que ocultar que tiene estos superpoderes. Ok. Y no, eso es lo que trata esta serie. Y que te digo, yo recuerdo verla y, y sí, realmente sí era como fan. Y ahora que veía esta película sí dije, oye, sí la recuerdo de ella y sí recuerdo pues que era Alex Mack. Pero bueno, después de grabar Ten Things, sería casteada como Alisa en la serie Third Rock from the Sun donde volvería a ser pareja con Joseph Gordon-Levitt. Después de esto, decidió darse un pequeño break de la actuación para ir a la universidad y graduarse en el 2004. De ahí, volvería a la actuación, destacando en participaciones dentro de series como Pretty Little Liars y Mad Men. Y, aunque tal vez pues, nosotros no la tengamos tan presentes, hay personas que sí la siguen bastante. Tanto así que en el 2013... Tuvo que conseguir una orden de restricción contra un sujeto que en repetidas ocasiones la llamaba mamá, le dejaba regalos no deseados What? y hasta cambió su apellido a Oleinik.
1: No manches, <ríe> qué miedo.
0: Fuera de esto, Larisa sigue trabajando en el cine y tele, siendo la serie Half-Life una de sus más recientes este, proyectos. Y por cierto, un remake de Alex Mack no está en sus planes. Joseph Gordon-Levitt. Joseph, se podría decir que ya contaba con una vasta experiencia en la actuación, pues comenzó a salir en series y películas desde los 7 años. Destacando Ángeles en el Camp en 1994 y Third Rock from the Sun, que empezaría en el 96. Después de Ten Things, continuaría en la serie Third Rock hasta el 2001. En 2002... Daría su voz a Jim Hawkins en la película animada de Disney El Planeta del Tesoro Y aunque continuó en diferentes películas sería hasta el 2009 Que vendría un boom en su carrera con 500 Days of Summer De ahí brincaría a papeles más mainstream en cintas como G.I. Joe, Inception, 5050, /50, The Dark Knight Rises, Looper, The Walk y Snowden en el 2016 Después viene un break en su carrera de actuación Para dedicarle tiempo a su esposa e hijos Pero volvería en el 2019 con 7500 Y más recientemente ha prestado su voz en tanto Knives Out Como en la secuela de Glass Onion Y también fue Pepe Grillo en el remake de Disney de Pinocho
1: Fíjate que él para mí siempre será el frencioneado de, de 500 días con ella.
0: Sí, yo creo que yo creo que sí, o sea, de sus papeles, por eso te digo, o sea, pudo haber hecho muchos papeles y creo que lo podemos recordar eh, de 10 Things, pero pues obviamente como protagónico y como boom, este, 500 días sin ella, 500 days of summer, es este, sin duda el... Su máximo referente.
1: y ahí lo que hicimos mucho. Porque ahí la mala era Summer. <risa> ah, bueno, mala y no. Pero, pero sí. sí, o sea, y creo que es buen actor, fíjate. Todos
0: tienen sus tiras Sí, y yo creo que, digo, lo veo y es como un personaje o una persona, pues, como chistosa. Pero yo creo que es eso. O sea, es, es un muy buen actor. Ha hecho de todo tipo de películas. Uh -huh. Y ahí es donde ha destacado en todas ellas. Entonces, ahí como que demuestra esa buena... Este, esa buena vena para la actuación, como dirían por ahí Sí, de hecho Heath Ledger mm -hmm. Heath empezaría su carrera de actuación en Australia el año de 1992 Participando en series muy reconocidas en dicho país Como Home and Away y Roar Ambas en el 97 De ahí conseguiría el protagónico en la película Two Hands También en Australia y justo después de eso, vendría su oportunidad en Hollywood con *Ten Things. En el 2000, lo veríamos junto a Mel Gibson en El Patriota, yendo cada vez más en ascenso hasta el 2005, donde protagonizaría, junto a Jake Gyllenhaal, Brokeback Mountain. Aparte, conocería a su pareja Michelle Williams, con quien tendría una hija, y recibiría una primera nominación al Oscar como Mejor Actor. Pero... En enero 22 del 2008, a las 3 de la tarde, Ledger fue encontrado inconsciente en su cama por su terapista Diana Wolosin, quien llamó a Mary Kate Olsen, entonces su pareja, en busca de ayuda. Mary Kate no se encontraba en Nueva York, por lo que mandó a agente de su seguridad. De ahí, Wolosin llamó al 911 para que la guiaran a administrarle RCP sin lograr tener éxito. A las 3.33 de la tarde, Llegaría la ayuda médica, pero ya nada pudieron hacer por él, pronunciándolo muerto a las 3.36, a sus 28 años. Estudios hechos posteriormente a su muerte arrojaron que Heath sufrió una intoxicación por la combinación de medicamentos como oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam y doxilamina, deliberando que la causa de fallecimiento fue accidental por abuso de medicinas prescritas. Según un patólogo forense, si Ledger no hubiera ingerido hidrocodona y oxicodona, probablemente hubiera vivido. En febrero, tras realizar una investigación, se descartó que dos de los médicos que atendían a Ledger tuvieran que ver con este incidente, ya que las medicinas que, ellas, que ellos le habían recetado eran otras. De ahí, la prensa comenzó a especular que Mary Kate Olsen había sido quien le proporcionó dichos medicamentos lo cual eventualmente fue descartado en la corte, cerrando así dicha investigación, sin saber cómo obtuvo este Ledger estas medicinas. Seis meses después de su fallecimiento, se estrenaría The Dark Knight, en donde Heath interpretaba el papel del Joker, rol por el cual ganaría el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y, en 2009, saldría su último proyecto, El Imaginarium del Dr. Parnassus, el cual filmaba durante el momento de su muerte, por lo que actores y amigos de Ledger como Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell ayudaron grabando escenas faltantes para terminar y mostrar en el cine su última actuación.
1: Yo lo me desde que hizo Corazón de Caballero. No lo mencionaste, pero lo hizo como ya por el 2000. Antes de... No, fue, ¿Fue después de Brooklyn?
0: Sí, no. O sea, es antes... Es, o sea, se cuenta que es ese... ese, es gap, ese hype. Ajá, de, de, de Ledger después de... Después de Ten Things. Es ahí donde viene este Night's Tale.
1: Bueno, yo loco, o sea, digo, ya lo había visto en, en Ten Things, eh, lo vi otra vez en Corazón de Caballero, eh, con sus greñas y así, y se me hace, o sea, se me hace una persona muy charming, o sea, como muy, este, como, como que muy auténtico también, tal vez. Y, este, también creo que es como de los Jokers más memorables. Sí. O sea, si no es que, yo creo que de los, del top tres. Este, yo me acuerdo que fui a ver la película y fue como. <risa> sí, fue como too much, es un, poquito, es un poquito intenso. Ahora, o sea, y también creo que ayudó a que le dieran el Oscar por lo que pasó con él. ¿Mm? O sea, pero creo que es muy bueno. Y ciertamente, pues fuimos a ver el imaginario del Dr. Parnassus uh -huh. este, al cine. Y pues es una película muy rara, pero pues sí, salen sus últimas escenas ahora sí. Y se siente como un vibe de, de que. Es una película muy extraña. Este, como me gustan los películas, pero se siente como que precisamente que dice esto, es Johnny de esto como que hicieron un, pues para poder terminar este papel sí, que él hizo. Yo,
0: yo creo que como un tributo a precisamente su amigo, este sí. Ledger, yo creo que fue como este, de, ok, vamos a juntarnos, tipo vamos a hacerlo. Yo creo que a lo mejor también esto mismo hizo que la historia terminara siendo más extraña o más loca de lo que ya iba a ser en un, en un inicio. Este, pero... Es lo que te decía O sea, yo Fuera de, de Batman O sea, fuera de verlo en el, en el papel de Joker En Dark Knight Yo no Realmente las actuaciones De Ledger Como tal así Pues yo no No, no lo hacía como tal Pero te digo Viendo Ten things Entiendo el charm Entiendo El buen actor Que puede ser O sea, la verdad Y es que y Bajo eso Digo digo Obviamente Separando un poco Lo, lo, lo de la persona Pero sí digo qué, qué triste Perder ese gran talento O sea sí. Este, qué, qué triste. Y creo que a lo mejor, aunque está como esa controversia de que sí ganó el Oscar debido a, pues, como que pues por solidaridad, ¿verdad? De que bueno, falleció, vamos a darlo. Yo creo que, que no. Yo creo que también lo tenía muy bien ganado. Y, y de haber continuado, de seguirlo teniendo, actuando hoy en día, creo que si no hubiera sido en ese momento, eventualmente lo sí, hubiera tenido. Eso sí. Era muy buen actor, Hitlach. Ahora vamos con Julia Stiles. Julia comenzaría su carrera en 1993 apareciendo en el video musical Saddest Pigeons de Cyndi Lauper, así como en la serie infantil llamada El Escritor Fantasma. En 1998 lograría su primer protagónico en la cinta Wicked, pero su real éxito vendría el siguiente año con "Ten Things. De ahí vendría un ascenso, al menos en cuanto a cantidad de proyectos, apareciendo en Hamlet, Save the Last Dance, Born Identity, Mona Lisa Smile y La Supremacía Born. A la par, estuvo estudiando un posgrado en literatura en la Universidad de Columbia, graduándose en el 2005. Y, aunque después de esto ella ha seguido actuando, sus papeles han sido, como lo menciona, cada vez menos mainstream, y es por eso que se cree que dejó la actuación. Desde entonces ha tenido participaciones en Dexter, Silver Linings Playbook, Jason Bourne, Hustlers con Jennifer López, La Huérfana, El Origen y una serie británica llamada Riviera, la cual tuvo mucho éxito en dicho país, pero al llegar a Estados Unidos no tuvo el mismo impacto.
1: Yo creo que la recuerdo a ella por seis de las digo aparte de Ten Things y su escena, así como Hit tiene la de donde Kata, la escena de ella es donde lee el poema uh -huh. de las 10 cosas que odia de él. Eh, yo creo que tiene las o sea, ya de vivir de las regalías de, de, esa, de esa escena este, yo la recuerdo más por Save the Last Dance o sea creo que pues está estuvo padre creo que fue también dentro de ese hype de chick este, y de, de chick flicks de danza porque fue como ese y los Interstates y así, o sea como ese ese vibe pero sí, o sea la hemos visto menos y bueno a lo mejor pues hay gente que sí está en paz también o sea
0: Mm, sí, 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 digo Yo creo que ella puede estar como muy tranquila Con lo que ha hecho No, sí. creo, que, no creo que esté sufriendo y, y no, y ella misma lo ha dicho Este, que, que ella sabe O ella entiende que en su momento Pues le tocó ser la favorita de directores Y de productores Y que pues como todo De pronto dejas de serlo Y voltean a la nueva este, sí. Pues la nueva sensación Ahora sí que llamémoslo así Y, y la verdad pues digo se habla ahí un poquito también de que Sus proyectos después de Ten Things Tú mencionas Save the Last Dance Pero no tuvieron ni las mejores Críticas, ni las mejores taquillas Entonces también pues eso Eventualmente hizo que pues oye Esta persona no está siendo tan rentable Y pero bueno Yo creo que como te digo Puede estar tranquila por todo lo que ha hecho Y está como en una edad Y en un momento en donde Se puede dedicar la actuación A hacer los proyectos que realmente le apasionen y que ya no sea o no se vuelva la actriz del momento por favoritismo, sino por hacer buenos trabajos.
1: Totalmente.
0: Eso es lo que ha sido de estos de, estos cast, de o bueno, de estos actores de The Dings y sus, sus carreras a raíz de este, este gran éxito, porque la verdad es que es, es innegable. O sea, la, la historia, la película hoy en día, les digo, está muy vigente tanto con fanáticos, como yo creo que con gente que no la ha visto, como en mi caso, que, que, la, que la puede llegar a ver y decir, oye, esta es una muy buena película. Pero, ¿cómo haríamos nosotros nuestra versión? ¿Y a quién castearíamos? ¿Empiezas tú o empiezo yo?
1: Si quieres, puedo empezar okay. con el disclaimer de que esta vez Jaime me dijo que castear niños de la edad. Entonces, probablemente no conozcamos a muchos, <risa> pero hemos descubierto nuevos talentos.
0: Bueno, pero podemos darles como un, un know-how, sí. o sea, podemos darles así como que información para que, si les interesa, pues los puedan llegar a ver. Y estoy seguro también que ha de haber gente que... Mira, es como nosotros irle a decirle a nuestros papás, Sí, o sea, es que Julia Stiles no saben quién es Julia Stiles, pero pues igual yo siento que generaciones más este, jóvenes que nosotros, pues sí conocerán estos, estos actores. Bien. Empecemos con Joey Donner. Quien era este, como que el, el galán este, musculoso que, que quería conquistar primero a, a Bianca. Uh -huh. Interpretado por Andrew Keegan. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Louis patrick okay. Que es conocido por sus actuaciones en la miniserie Medici, Masters of Florence. Uh -huh. Pero más conocido porque salió en Enola Holmes. Sí. Sale en la serie de Pastel que dijiste al principio. Lost Girls sí, Y hace como una voz En Paddington ¿no? Pero Pero creo que Nola Holmes lo, lo Es como sí, más Sí, tiene conocido. Ahí, su,
0: ahí su boom Es creo que Algo pareja de Nola Precisamente uh -huh. Quien es Millie Bobby Brown Entonces yo creo que Te digo Si sí, hay gente que ve Nola sí, Holmes sí. Entonces probablemente Lo puedan reconocer Yo para este papel Tengo a Ryan McRickick McRickick Algo así <risa> Es Ryan McCrickick. Ok Ryan tiene 17 años y su papel más destacado está curiosamente en una serie que se llama The Baby -Sitters Club. No sé si recuerden que les mencioné que este en el caso de Larissa Oleinik Inició.
1: Ella tiene
0: este una participación en la película, obviamente en el 90 y tantos uh -huh. de este mismo libro. Bueno, pues hay una readaptación remake. remake y demás ahora en Netflix que es, se volvió una serie. Él aparece ahí, entonces de ahí saco este talento, este nuevo talento. Ryan McCrickick. Ok. Para Bianca Stratford, de quien es precisamente interpretada por Larissa Oleinik, la hermana de Kat. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Lola Flannery. Es una actriz y modelo canadiense uh -huh. que sale en una serie que, de Freedom que se llama Shadow Hunters De Mortal Instruments. Ok, sí, ya sé cuál y dices. En los 100. O mm -hmm. sea, the 100. Siento que este son esos nuevos talentos que vamos descubriendo. Sí,
0: pero... digo, acabas de decir, o sea, es una serie de Freedom que es un canal 100% este, dirigido a público joven. Sí. O sea, es algo así como Muy buenas es, series. Sí, o sea, como esas sí. esas series tipo Free Little Liars y todo eso que sí. van dirigidos a, a la chaviza en ese, de ese entonces. O de ese momento. Y, y sí, fíjate, me gusta. La, la he visto la he visto por ahí. Muy bonitos ojos. este, Aparte ella muy guapa. Muy guapa. Totalmente la veo en este, en este en papel. En este de Bianca. Sí, porque aparte Bianca como que es ese... O sea, talla de cierta manera es como... Ese es
1: más guapa que su hermana.
0: Ajá. O sea, ella es, es así como la, la bonita. Y por eso están interesados en salir con ella aún y con toda la implicación de que tiene. soportar a, a Kat de alguna manera o ver cómo sortearla. Yo, para el papel de Bianca, tengo a Sophie Grace. No confundamos con Sophia Grace, la, <risa> la de Ellen. niña famosa con Helen. No, se llama Sophie Grace, tiene 16 años y no me vas a creer en qué serie sale.
1: ¿En cuál?
0: En The Babysitters Club. <risa> Este, entonces, pues bueno, si no la han visto, si no han visto esta serie, esta niña sale ahí. La verdad es que igual, o sea, cumple con lo que estamos hablando. O sea, pues, tiene que ser como que la bonita o, uh -huh. much, o sea, más bonita que la hermana, por así llamarlo. Pero pero bueno, entonces, ahí la verán si nos están viendo en YouTube o este, en Facebook o así. Sophie Grace, si no, la pueden buscar y se, se dará una buena idea. Para el papel de Cameron James, quien lo interpreta Joseph Gordon-Levitt, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Daniel DiMaggio. ¿O okay. DiMaggio? DiMaggio. Daniel Dani uh -huh. DiMaggio. Es eh, actor estadounidense que ha participado en American Housewife de uh -huh. ABC. hizo a John Dusty de Guerra de Papás también. Uh -huh. Sí, sí. Y creo que salió un episodio de, de Supergirl. Hizo Kalel o algo así.
0: Sí, sí, sí. Es como versión Tiene niño. como ese... ese ajá, ajá. Tiene ese look. Sí. Yo lo ubico por... si sí sé quién dices. Y lo ubico por American Housewives. Uh -huh. eh, American Housewives, perdón. Es una, es una comedia ahí este, medio, medio rara. Pero, pero sí me ha tocado sí. ver capítulos. Y sí sé quién. Y ya, come, eh, ya confirmé cuando dices este, Supergirl. Sí. Sí, sí lo veo. Porque... O sea, como que tiene ese vibe. Es
1: que en, en, el, en la película, pues sí, o sea, es como más, es como geek y así.
0: Sí, porque es como, a diferencia de que Bianca primero quiere salir con Joey, que pues es el súper galán, este musculoso y demás. Él es como que más tetillo, más este, más dorky, pero bonachón, bonachón. Yo para este papel tengo a Dylan Kingwell. Dylan Kingwell Aparece en The Baby Babysitter's Club ¡Claro que sí! ¿Cómo no? Yo creo que ya están Entendiendo Por dónde voy Pero <risa> bueno La verdad es que Same vibe Es un chavito Que igual tiene Como que ese look Niño bueno Este Flaquito tipo, no No es tan, tan fornido Ni demás Pero Pero que es como Este El favorito de tus papás Para la pareja De su hija
1: Nice O so sea mm -hmm.
0: Para Kat Stratford, quien es Julia Stiles, ¿a quién tienes?
1: Tengo a Jules LeBlanc. Ok. Antes, Annie LeBlanc. No sé por qué se cambia el nombre, la niña. Pero bueno, así como Jaime menciona, el Baby Series Club al parecer es muy famoso, el Chicken Girls. porque hay Chicken Girls la serie. Ajá. Chicken Girls es la película. Eh, salió ahí, salió en A Girl Name Joe. Ok. Inside Hostel. Y bien random que encontré que se lo en group chat de Nickelodeon Como que un reality que tenían ahí y luego hicieron un Y así Esas cosas de la chaviza De, la chaviza.
0: Pues sí, este, es de Nickelodeon pero, Para quienes ya ven Nickelodeon hoy en día O bueno, hace unos cuantos años Pero no somos nosotros Así es <risa> Muy bien Yo para Kat Stratford tengo a Shay Rudolph Ok Adivinen dónde sale
1: en The Babysitter's the Club.
0: The Club, claro que sí, cómo no. Entonces yo creo que si quieren agarrar este, de que por qué estoy armando este casting, bueno, vean, este, vean The Babysitter's Club, ahí verán a todos estos personajes. No, y la verdad es que, este, es una chavita que, fíjate, ella y Sophie, Sophie Grace, este, pues obviamente son esas niñeras dentro del Baby uh -huh. Babysitter's Club. Pero por si en el caso de Sophie Gray, ella ganó una nominación... O no, ganó un Emmy como mejor mm. actriz infantil dentro de una serie infantil. O sea, obviamente pues son o sea, los Emmys para niños, ¿verdad? Pero son Emmys a fin de cuentas. Entonces claro. pues estamos hablando que sí son esos talentos nuevos que vienen. Que no, obviamente si nosotros no los estamos viendo en series dirigidas a nosotros... Pues es muy difícil que los conozcamos. Pero ahí vienen. O sea, y no sí. dudo que... En un par de años los empecemos a ver en, en, en producciones pues ya más acorde a nuestras edades y obviamente haciendo papeles más retadores. Para el papel de Patrick Verona, quien lo interpretó Heath Ledger, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Maxwell Jenkins, que ahorita lo estamos viendo como el hermano mayor en Dear Edward. Ah, ok, sí, sí, sí. También salió, bueno, en Lost in Space, Family Man, mm -hmm. and Sense8. Pero creo que ahorita actualmente es el hermano mayor de, de, de hermano. Edward. Tiene este vibe, como ya hablamos mucho de Hit, de que era como rudo. O sea, no era como... Uh -huh. o sea, es como ese este, guapo, pero, pero rudo y así como más, uh, más chill.
0: Sí, en la serie es como, como ese hermano cool. este
1: Y sí, sí, sí.
0: Sí lo veo porque es cool bonachón. Cool buena onda, tipo... Mm, lo compro, lo
1: compro. Uh -huh.
0: Para este papel yo tengo a alguien que no apareció en The Baby Series Club.
1: Menos mal. <risas> ¿En chicken, chicken Girls?
0: Tampoco. Mm. O bueno, no sé. Pero no, no creo. No. <risas> yo tengo a alguien que ya he mencionado en este podcast y él es Levi Miller. Levi Miller fue Peter Pan en la adaptación de Pan junto con Hugh Jackman uh -huh. y también ha salido en Wrinkle in Time. Levi Miller, aparte de este, tener el look Si lo están viendo, lo podrán ver ahí en pantalla Aparte de tener un look muy parecido Al de Heath Ledger Es australiano como Heath Ledger Y creo que tiene ese vibe Tiene ese carisma es, O sea, no lo sé, es como No tengo pruebas, pero tampoco dudas De que en Australia ya hayan hecho un artículo De que diga Levi Miller es el nuevo Heath Ledger.
1: Vamos a buscar y lo pones aquí Sí, sí, sí <risa>
0: Ese es entonces alguien yo pondría Para, para Patrick
1: pues, digo, este, nos traemos... Es un merch entre Chicken Girls y Babysitter Club. Digo, ¿sí, verdad? Babysitter sí, sí, sí.
0: Club. The Babysitter Club.
1: Y hacemos esta película.
0: Sí, sí. Pues es que volvemos a... Esta película fue hecha por actores de 17, 16 años... Para llegarle a personas de 17, 18 años. Entonces, a lo mejor ya no somos el target, tristemente. O bueno, a lo mejor... O sea, nosotros no, nosotros dos Pero no. a lo mejor alguien te Pero a lo mejor ve. ustedes que nos ven, nos escuchan o que por algún lado llegaron a toparnos, pues a lo mejor ustedes sí y les puede interesar este nuevo cast. Pero bueno, ¿harías algún cambio en la historia?
1: Este no. O sea, mira, creo que la, la película y la fórmula funciona, podría ser una adaptación. O sea, creo que es algo que es un chick flick. Garantizado totalmente. Uh -huh. Puedes hacer una adaptación. ¿Yo haré un remake. No, no haría un remake. Me quedo con este, esta versión de hit Ledger. Entonces, con este charm de todos. Lo único que sí nos reíamos a Jaime y yo ayer, era este. La. El, los vestuarios. <risa> o sea, finalmente estaban como en prepa y se vestían como señores. Pero bueno, es ese vibe de los noventas donde te vestes como señor, este, cuando estabas en prepa y pero, así. Pero,
0: ajá, o sea, pero o sea, so, so, creo que son los personajes O sí. sea, no todos los personajes se visten igual Pero la moda es moda noventas O sea, tú lo dijiste Yo tengo esas, esas sandalias, yo tengo esto Yo tenía sí. eso, yo quería eso O sea, sí. entonces Digo, creo, y, y yo también Lo veía, o sea, lo veía representando digo, Claro, o sea, recuerdo modas, esas modas Recuerdo vestir así, recuerdo ver gente Vestir así Yo no le diría tampoco Cambios a la historia Y Creo que no le haría tampoco un remake ¿Sabes algo? Que no mencioné este hace rato que hablábamos pero, pero algo que me di cuenta Y no sé si tú lo veas de esta manera Pero si, lo, si nos ponemos a analizar Un poquitito así como Ya con esta idea Esta chick flick no es tan chick flick ¿A qué me refiero? Mucho del humor Mucho de las situaciones Y todo eso está centrado en los hombres o uh -huh. sea, todo es cómo sí. lo ve Gordon... Cómo lo ve... Perdón, cómo lo ve Cameron... <ríe> es que yo Joseph gordon <ríe> ve, Pero no, o sea, cómo lo ve Cameron... Y cómo lo ve Patrick... O sea, cómo van tipo hilando estas situaciones... De pronto tenemos obviamente la perspectiva de... De Kat y toda su rebeldía... Pero pues en realidad... Pues yo sí diría que... Este, pues, esto, o sea, todo fluya a raíz de ellos... O sea, si ellos no ponen en marcha todo este plan... No, y te digo, hay muchos chistes que yo dije, no los veo para una comedia, para mujeres, o sea, o oh, sí, o sea, llamémoslo por chick flick, pero o sea, se me hizo como raro, y lo dije, bueno, y creo que también por eso como que me gustó, o sea, porque sentí que no estaba como que, um, ok, esto es muy dirigido a público femenino, a solo ver que este ginger <risa> es guapo, tipo cosas así, este, no, te digo, hubo buenos chistes, hay buena comedia, hay buena química, hay una buena historia. Me, me, está, me está llamando mucho la atención estos trends que estamos de pronto descubriendo, mínimo en mi caso, porque pues yo no sé. Pero de esas este, historias de mucho tiempo atrás, obras de teatro o libros adaptados a películas en los noventas. O sea, ya lo vimos con el de Jane Austen de Clueless, uh -huh. o sea, lo vemos ahora aquí con, con Ten things o sea... Entonces, pues, será interesante ver también qué otras películas en un futuro de las que sigamos así como revisitando, también como que son basadas de... Y aparte, de obras y novelas de hace muchos años, o sea, para allá, hace muchos años, me refiero a los 1800 o todavía incluso okay. este, más atrás. Entonces, está interesante ver cómo... Eh, y tú lo decías ahorita Creo que también sobre Como que pues Esta es una romcom Que sigue funcionando Que la fórmula Podría seguir funcionando Bueno pues Es entender que Fórmulas desde Mucho tiempo atrás O sea de, de Desde los tiempos Shakespeareanos Ya mundo así sí. Este Siguen funcionando y, y, y que yo creo que Bueno pues, Aunque a lo mejor Ahorita estamos diciendo No a un remake Existió una serie Remake mm -hmm. Sobre esta Sobre esta película Que una serie Tal cual llamada Diez cosas que odio de ti tuvo 20 capítulos, entonces yo creo que aunque nosotros te digo, digamos, no al remake, seguramente en un par de años veremos una nueva una nueva reinterpretación de esta película.
1: No, y es como siempre digo, o sea, es como llevar a la actualidad, o sea, digo, ahorita que lo dices esto de los, de los chistes de los hombres y así, pues sí, o sea, era esa época, hoy tal vez hay chistes que estuvieran cancelados sí, cosas, sí, hubo o cosas, o sea, según yo. este que ya, o sea, ahorita no caben y a lo mejor en su momento, o sea, no sé, ya sabes, y siempre digo, la tecnología las cosas, o sea, lo que hacen hoy en día como los chavos de esa edad, pues habría que llevarlo a eso. Y a lo mejor, este, pues funciona. Pero la, el, como que la base, ahí está. Y es la misma. Solamente uh -huh. adaptan como esta, esta versión de, de este Young 100.
0: Ándale, ah, Exactamente eso mismo que dices es lo que creo yo. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esta historia? ¿Qué opinan ustedes de estas adaptaciones de este, literatura de <risa> los... ¿Quién sabe cuántos? este A los noventas... Creen que funciona si las adaptamos ahora a los 2020, a los 2020s. Este, les gusta esta, esta película. ¿Es, ¿Les de gusta? Sus, ¿Es de sus, es este, sus, películas favoritas como The Money?
1: ¿Y o, 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 o creen que este Hitler es la canción este, que debió haber cantado, debió haber cantado otra? ¿Es su escena favorita? ¿Sería poder hacer un poll de cuál es la escena favorita icónica de las chick flicks? O sea... La
0: escena romántica este, que sea así como insignia de las, de las rom-coms. ¿Sí? Así es. O, que, este, ¿O qué canción cantarían ustedes? O sea, <ríe> también. Para declarar su amor.
1: Y bueno, creo que también, este, igual en, en lo ponemos en los Reels, este, es bien famoso. O sea, el, el poema que, 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 de, que hace Kat. Que hace,
0: que hace Kat al final. Sí, incluso dicen que se grabó en una sola toma y que esas lágrimas que al final suelta Julia Stiles fueron reales y no planeadas. Entonces, eh, pues, le da más... Este, le da más feeling. Sí, sí, sí. Le, le da más poncha a esa escena. Pero bueno, yo creo que hemos llegado ahora sí al final de nuestro podcast. Cuéntenos ustedes cuál a lo mejor es su película favorita de Hildegard. ¿Cuál me sí. recomiendan ahora ver después de Ten Things? Este, para seguir conociendo más de, de este actor. Y pues también cuéntenos qué película les gustaría que revisitemos para hacerles un remake o rewind. Todos los comentarios están abiertos ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, YouTube también. Uh -huh. ahí, ahí estamos. Este, ahí nos pueden seguir como Los Jamones Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú. Y
0: nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Bye.